0: Der Bote im Ohr, unser Podcast für Großborstel. Herzlich willkommen zum Boten im Ohr. Diesmal mit einem Ausblick von Ulrike Zeising auf die sommerlichen Kulturtage in Großborstel. Über was wir uns freuen können und was da so alles in Corona-Zeiten zu beachten ist. Aber zuerst eine Erinnerung an die Großborstlerin Esther Bejarano, die am 10. Juli mit 96 Jahren verstorben ist. Sie überlebte die KZ-Gefangenschaft in Auschwitz und Ravensbrück, kämpfte Zeit ihres Lebens gegen das Vergessen, gegen den Faschismus. Der Bote im Ohr hat sich mit zwei guten Freunden und Weggefährten von Esther Bejarano zu einem Gespräch verabredet. Mit Friederike Haufe, Konzertpianistin und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie führt das bundesweit erfolgreiche Projekt Taste for School, das SchülerInnen allgemeinbildender Schulen klassische Musik näher näherbringt. Friederike Haufe ist seit 39 Jahren Großborstlerin. Mit Volker Amels, ebenfalls Pianist, Zudem Direktor des Konservatoriums Johann Wilhelm Hertel der Landeshauptstadt Schwerin und Leiter des Zentrums für Verfemte Musik der Hochschule für Musik und Theater Rostock. Er ist seit 40 Jahren in Großborstel. Beide musizieren auch gemeinsam als Klavierduo. Ein besonderer Nachruf auf Esther Bejarano. Das Interview führt Uwe Schröder.
1: Ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Heute treffen wir uns, um über Esther Bigerano zu sprechen, die vor 14 Tagen gestorben ist äh, und vor einer Woche beerdigt wurde auf dem jüdischen Friedhof in Ohlsdorf. Ich darf begrüßen Friederike Haufe und Volker Amels. Wir sitzen im Garten von Friederike Haufe und Volker Amels. Es ist schönes Wetter und wir gedenken einer großartigen Persönlichkeit in Großbaustel Esther Bigerano. Ähm, wir haben uns entschlossen, im Boten und Boten im Ohr äh, keinen Nachruf zu machen, sondern sozusagen ein, ein, eine Gedenksendung, einen Gedenkartikel. Wir wollen uns an Esther Bejarano gerne erinnern. Esther Bejarano war eine faszinierende Frau, die nahezu jeden begeisterte, der sie traf. Äh, daher meine Frage, Friederike Haufe, Sie kennen Esther Bejarano schon wesentlich länger als ich. Ich habe sie nur kurz kennenlernen dürfen. Wann und wie haben Sie sie kennengelernt?
2: Wir haben sie kennengelernt im, über den Kontakt von Barbara Nitruch, die sehr eng mit ihr befreundet war, ähm, weil wir ja in dem Thema verfemte Musik unterwegs sind und eine Zeitzeugin und Künstlerin wie Esther Bejarano natürlich ähm, gut dazu passte, beziehungsweise Barbara Nitroch fand, wir müssten uns unbedingt kennenlernen. Und das war eben... Ja, ich denke mal Jahrtausendwende ungefähr.
1: Also das war dann nach dem Tod von Nissim, ihrem Ehemann, der 1999 verstorben ist?
2: Genau, da haben wir sie persönlich kennengelernt. Vom Sehen kannte ich sie schon all die Jahre, die ich vorher in Großborstel wohnte und auch ihren Mann, ähm, weil das ja hier unser, der Vorteil unseres Dorfes ist, dass man sich kennt und richtig persönlich dann eben über Barbara Nitruch, die uns gezielt zusammengeführt hat, weil sie ja immer die ähm, Gedenkwoche organisiert hat hier im Bezirk Nord und dann fand, wir müssten was zusammen machen.
3: Ja, und da kann ich dann vielleicht gleich einhaken. Dadurch äh, kam es auch dazu, dass unser Sohn Richard haufer Amels ähm, bei der Einweihung des ähm Marionasplatz ähm, hatte Barbara Niedruck gesagt, er solle doch einfach mal seine Kamera mitbringen, weil er da einfach schon so ein Hobby hatte und das immer ganz gerne gefilmt hat. Und daraus ist dann tatsächlich, tatsächlich sein Dokumentarfilm über Esther Bauer entstanden. Aber welche Musik sollte man nehmen? Und Richard ist dann sozusagen darauf gekommen, ähm, Esther Bejaranos äh, äh, großen Hit, sage ich jetzt mal, Bella Ciao, äh, das auch zu untermalen. Und das passte wirklich ganz fantastisch, diese Musik zu dem Film. Das heißt, das war sozusagen die erste Zusammenarbeit, sage ich mal, die gar nicht über uns lief, sondern dann tatsächlich über Richard.
1: Esther Bejorano kannte äh, Marionas und Esther Bauer, ähm, kennt ja viele, hat unglaublich viele Menschen hier in Hamburg kennengelernt, die auch verfolgt waren. Peggy Panas, denke ich nur. Die waren ja fast ein, zweier gespannt, haben jetzt auch die Ehrendenkmünze gemeinsam bekommen. Ähm, leider ist Esther ja nicht Ehrenbürgerin von Hamburg geworden. Sie ist Ehrenbürgerin in ihrem Geburtsort, Salouy. Warum ist sie nicht Ehrenbürgerin geworden. Es ist ja mehrfach von Matthias Petersen von der SPD vorgeschlagen worden. Der hat ja jeden Bürgermeister angesprochen und hat gesagt, warum macht ihr das nicht? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit
3: zu spekulieren. Aber das, was Esther so ausgezeichnet hat, diese Offenheit, diese Klarheit ihrer Gedanken und auch ihrer Botschaft, das hat natürlich auch nicht jedem gefallen, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn man ähm, dann sagt, okay, eine Ehrenbürgerschaft, dann muss das irgendwie alles stimmig sein und dann ist das auf einmal eine politische Diskussion und ich kenne das äh, aus meiner Stadt äh, in Schwerin, in der ich arbeite. Ähm, da haben wir äh, den Landesrabbiner zum Ehrenbürger äh, machen können und in, interessanterweise eine Hamburgerin, Brigitte Feldmann, die ich, äh, im Kulturgeschäft überall sich unglaublich ausgezeichnet hat, aber bei Esther war es eben so durch ihre Klarheit und ich, ich, wir haben sie ja beide am 8. Mai letzt zuletzt gesehen, wo sie äh, mit Peggy Panas da aufgetreten ist bei diesem äh, Marsch dort. Und sie war immer klar, sie war unprätentiös und worüber wir beide uns gefreut haben, weil wir ja gerade im Urlaub waren, ist, dass sowohl Heiko Maas als auch äh, äh, unser Bundespräsident Steinmeier sich über sie geäußert haben und vielleicht ist das sogar fast noch ein bisschen mehr wert als eine Ehrenbürgerschaft.
1: Das stimmt, aber trotzdem ist ja ein gewisser Widerstand äh, zu spüren gewesen, der natürlich mit ihrer offenen, direkten Art zu tun hat. Sie war ja Kommunistin, erklärte Kommunistin, war in der DKP, war im VVN und das fand ich besonders skandalös, dass der VVN äh, sozusagen äh, auch wieder verfolgt wurde, indem ihm die Gemeinnützigkeit aberkannt werden sollte. Ich dachte, das gibt es ja gar nicht. Aber Esther hat darauf hervorragend reagiert. Sie war ja Ehrenvorsitzende des VVN und das, was mich immer gewundert hatte, das ist, dass sie so positiv an die Sachen geht, auch wenn sie über ihre, ihre Vergangenheit in der Nazi-Zeit, vor der Nazi-Zeit berichtet und auch ihr Überleben im KZ, wenn sie darüber berichtet, dass sie so frei und so klar darüber sprechen kann und gerade, es wirkte geradezu unbelastet. Wie könnt ihr euch das erklären?
3: Also da möchte ich eigentlich an eine wirklich eine wunderbare Erinnerung anknüpfen. Es ist uns gelungen, Esther tatsächlich ähm, nach Rostock in die Hochschule einzuladen. Sie hatte dort ihr Buch präsentiert, das hatte sie dann auch einmal in Schwerin machen können und in dieser Rostocker Veranstaltung ähm, das war so faszinierend, da wurden ähm, wurde sie begleitet, musikalisch begleitet von zwei Studierenden, die bei meinem Festival einen wunderbaren Preis äh, erzielen konnten und die haben sozusagen so ein Programm um sie herum gebastelt und Esther hat vorgelesen und sie war so begeistert und dann haben die auf einmal angefangen alle gemeinsam zu singen und spontan? Äh, und spontan. Und, und die, die Zuschauer, die Zuhörenden, die, die waren begeistert. Die standen bis tatsächlich an den Eingang. Das sind zwei Stockwerke. Und man hätte den, den Hauptsaal locker besetzen können. Aber es gab eben keinen Platz. Es musste mhm. sozusagen der Orgelsaal sein. Und das war so faszinierend, wie sie auch mit diesen jungen Leuten in Kontakt gekommen sind. Sie spürt das. Sie war ja eine, eine richtige Bühnensau, sage ich jetzt mal. Ähm, im Positiven mhm. und sie hat es geliebt, auf der Bühne zu sein und wenn sie gemerkt hat, dass sie auch ankommt, dann hat, ist sie über sich äh, hinausgewachsen und das ist wirklich eine ganz wunderschöne Erinnerung, eigentlich immer, wenn man sie irgendwo gesehen hat, wie sie aufgetreten ist und das wusste sie natürlich auch, damit konnte sie gut umgehen
1: und sie konnte mit jungen Leuten umgehen äh, sie ist ja in die, auch in Schulklassen gegangen und hat berichtet und ihr Anliegen war es den jungen Leuten äh, beizubringen, während den Anfängen. Welche Erfahrung habt ihr in der Beziehung gemacht, dass sie mit jungen Leuten gut klarkommt, unabhängig von der Hochschule für Musik?
2: Naja, das war ihre, ihre Mission oder ihr Kampfgeist oder ihr äh, Leute passt bloß auf, dass sowas nie wieder passiert. Und ähm, ja, dass ihr, ihr jugendlicher Spirit der kam, glaube ich, bei den Jugendlichen sehr gut an. Und dann, ähm, gerade Jugendliche stellen sich auch oft die Frage, die sie vorher gestellt hatten, wie kann es sein, dass man das, nachdem man so schlimme Sachen überlebt hat, dass man noch so positiv ist. Und das, ähm, das motiviert die auch zum Nachfragen. Und in der Psychologie erklärt man das mit Resilienz. Das heißt einfach, dass ich sozusagen ein äh, gewappnet bin. Wir, wir kennen mehrere Zeitzeuginnen, die von sich selber das auch so erzählt haben, dass sie sich manchmal fühlen wie in einer Schale. Also Esther Bauer spricht auch davon, dass sie sich fühlt wie in einer Schale. Das heißt, es kommt an sie ganz vieles nicht ran. Und ich glaube, deshalb konnten die überleben. Und dann ist es natürlich auch irgendwie diese Mischung aus diesem Lebenswillen, diesem sich selber da rausnehmen können und ja, alles, alle, die überlebt haben, sagen ja auch ganz viel Glück und das hat Esther Bejarano auch gesagt, das war einfach ein Riesenschwein, wenn sie erzählt, wie sie mutig das Akkordeon ergriffen hat, weil sie Klavier spielen konnte und das Akkordeon im Mädchenorchester hat ihr dann, das ist Glück, hat ihr dann das Überleben ermöglicht.
3: Genau und darauf möchte ich eigentlich noch mal äh, das ganz kurz bestärken, denn man darf das nicht unterschätzen, wie viel Kraft zum Überleben auch die Musik gegeben haben. Also in unserem Job haben wir ja eben auch viele Musikerinnen und Musiker kennengelernt, auch, auch Prominente, sage ich jetzt mal, ich denke auch an die Anita lasker wallfisch und alle die, die eben mit Musik ähm, zu tun hatten, konnten sich auch irgendwo in dieser Musik verlieren, aber sie konnte ihnen auch Kraft geben. Musik gibt Kraft, äh, auch Botschaften zu senden. Das heißt, durch, die, durch das Wort erreichen wir das, ähm, die, ähm, den Verstand, aber durch die Musik, durch die Klänge erreichen wir auch die Herzen. Und das ist natürlich eine wunderbare Sache gewesen, Und gerade bei Esther Bejarano, äh, die eben mit dieser ähm, Microphone-Mafia äh, äh, aufgetreten ist, hat sie natürlich auch noch ganz andere ähm, Bevölkerungsgruppen erreichen können, als jetzt, ich sag jetzt mal, nur wenn wir mit klassischer Musik ähm, umgehen. Und das war natürlich auch irgendwo, das hat sie auch, glaube ich, ganz doll begeistert. Und ich weiß immer noch, als wir sie trafen, ich, wir haben sie irgendwann mal Dammtor vom Bahnhof abgeholt, weil wir sie dann gesagt haben, Esther, wir fahren dich jetzt natürlich nach Hause. Und dann hat sie mal gesagt, ach, und was ich alles vorhabe. Und ihr Terminkalender war voll. Und sie hat immer, immer wieder äh, Auftritte gehabt. Und das war für sie natürlich auch ein Kick, ähm, dass sie eben den Kontakt zu den Menschen bekam. Und diese Kraft, die kommt rüber, die kommt zu ihrem Publikum. Und das ist natürlich dann wieder die Kraft, die ähm, ihre Mission bekräftigt, nämlich mhm. während den Anfängen.
1: Jetzt hatte Esther ja auch äh, in der direkten Nachkriegszeit ein ganz bewegtes Leben. Sie ist nach Israel gegangen. Äh, und hat dort ganz normal gearbeitet, sage ich mal. Sie hat in einem Kibbutz gelebt, sie hat Gesang studiert, sie hat eine Wäscherei geleitet. Ihr Mann war Lastwagenfahrer, Nissim, den hat sie dort kennengelernt und geheiratet. Sie hatten zwei Kinder, sie hatte mit der Kindererziehung zu tun und lebte quasi, auch als sie dann 1960 nach Deutschland kam, ein geradezu unpolitisches Leben. Sie haben gearbeitet, versuchten sich beruflich einzufinden, was dann auch gelungen ist. Zum Schluss hatte sie auch eine kleine Boutique. Sie haben eine Diskothek geleitet, in der Diskothek gearbeitet. Ein sehr bewegtes Leben. Es war so in der Nachkriegszeit, dass viele Leute ein bewegtes Leben hatten. Aber wie, glaubt ihr, ist es zur Politisierung gekommen? Wann hat sie sich entschlossen, ihre Botschaft rauszutragen während den Anfängen?
2: Sie hat uns doch mal erzählt, dass sie, wenn das nicht sogar vor ihrer Boutique war, dass sie da gehört hat, wie da so faschistoide, antisemitische Parolen und ich glaube, das hat sie, also es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, entweder ich versteiner und denke, oh Gott und gehe zurück, vielleicht auch zurück nach Israel oder aber ähm, ja, bei ihr war es eher so, nee, das, das kann ich jetzt nicht glauben und das hat sie politisiert.
3: Hm. Ich finde, diese Frage ist letztendlich ja eine ganz interessante Frage in unserer Bewertung von heute, was nach dem Krieg geschah. Weil wir, wir sind ja Nachkriegskinder, also meine Eltern, Jahrgang 28, 29, haben den Krieg als Jugendliche erlebt. Und wir reflektieren das heute. Aber wenn ich mir vorstelle, was in Deutschland 1960 oder ich bin nun Jahrgang 61 los war und dass ein Herr Filbinger Ministerpräsident werden konnte äh, und dass diese ganzen alten Nazis äh, unsere, unsere ganze Gesellschaft geprägt haben, da wird es einem ja heute noch kurz übel. Und umso mehr ist es natürlich wirklich fantastisch, wenn solche Menschen mit so einem großen Herz und ob sie nun Kommunistin war oder Sozialdemokratin oder Christdemokratin, ist eigentlich völlig wurscht. Aber sie wollte einfach sozusagen diese Botschaft geben, dass es so nicht weitergehen kann. Und so würde ich mir das erklären wollen, wie sie sich politisiert hat.
1: Eigentlich war sie, wenn ich das ergänzen darf, schon politisch, denn sie ist ja aus Israel rausgegangen, weil sie in der Armee verpflichtet wurde und dort festgestellt hat, sie soll gegen Palästina kämpfen gegen Palästinenser und äh, das hat sie abgelehnt. Sie fand äh, die Haltung Israels zu, zur Palästina-Frage schon damals äh, grottenfalsch und äh, sie wollte damit nichts zu tun haben und ist deswegen über Italien nach Deutschland gekommen. Äh, also sie war schon vorher ein politisch denkender Mensch, das ohne Zweifel, aber es braucht ja eine ganze Menge Überwindung um über diese Gräueltaten zu berichten, die sie ertragen musste also und die sie überlebt hat. Und es lebt ja in ihr weiter, die vielen Leute, die sie verloren hat, die Familie. Und äh, dass sie dann trotzdem diese positive Botschaft an die Jugendliche richten konnte, ist für mich wirklich sehr bewundernswert. Denn äh, sie hat ja auch alles mit, äh, sie, sie hat ja einen ein wunderbaren Humor. Man konnte sie kurz ansprechen und sie lachte wie ein junges Mädchen. Also sie hat blitzfache Augen immer gehabt, wenn sie erzählte.
3: Ne? Ja, das können wir nur bestätigen. Das
2: können wir nur bestätigen. Und sie war auch eine sehr gute Gastgeberin und hat den besten Auberginensalat, den ich je gegessen habe, gemacht und das ist eine wirklich wahnsinnige Arbeit den zu machen. Da werden ja die Auberginen vorher ganz lange gegrillt und geschabt und ich weiß
3: nicht und hat einfach toll ja. geschmeckt. Ich würde gern vielleicht noch mal ganz kurz diesen Israel-Aspekt ähm, betrachten, weil wir ähm, in unserer Begegnung auch mit vielen Überlebenden ja viele, viele Male in Israel waren. Und das, was natürlich irgendwo schockierend ist, ist, dass ähm, diese Situation sich ja letztendlich in den letzten 20, 30 Jahren nicht wesentlich verbessert oder verändert hat. Und wir haben aber auch eben Menschen kennengelernt, ähm, auch junge Menschen, wo die sozusagen eigentlich an das Schicksal ihrer Großelterngeneration erinnert werden mussten. Und diese, sagen wir mal, diese Botschaften, du musst äh, deinen Staat verteidigen, und zwar auch leider mit Waffengewalt, weil der Feind käme und ähm, sozusagen dann dieses Leben, was da in Freiheit äh, geschieht, denn eindämmt. Ähm, diese diese Form der ähm, anderen Politisierung, die ist natürlich ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Also wenn man in Israel war, mehrmals, dann weiß man auch, ähm, dass die sich da gegenseitig auch nicht unbedingt immer was schenken. Und äh, wie man nun selber damit umgeht, muss ich auch sagen, ich finde es von Esther ähm, schon eine unglaubliche Entscheidung gewesen, in das Land zu gehen, wo letztendlich die Täter ihre Familie ausgelöscht haben und sie letztendlich hätten auch gerne umbringen wollen. Das sind natürlich Entscheidungen, da kann man nur sagen, meine Herren, da, und zu so einem frühen Zeitpunkt, das ist schon beachtlich.
1: Hat vielleicht auch was mit Heimat zu tun. Also das Leben im Ausland, im Exil, irgendwo ist ja auch der Verlust von Vertrautheit in der Sprache. Und, äh
2: also wir kennen das doch alle, wenn jemand nicht mehr ist, würde man so gerne so viele Fragen stellen. Warum hm. genau sie jetzt nach Hamburg ist, weiß ich auch nicht, weil sie war ja nun aus Saarlouis und ähm, und Israel wird nicht als Exil empfunden, sondern Israel ist tatsächlich endlich jüdisch sein dürfen und nach Hause kommen für mhm. die meisten. Und wir kennen viele, die in Israel leben und eher andersrum sagen, wir kommen nie wieder nach Deutschland. Insofern ist das wirklich was sehr Besonderes, dass sie so früh, so klar sich geäußert hat und sich getraut hat. Also dafür habe ich sie immer bewundert. Oder vielleicht habe ich es gar nicht so ganz verstanden, warum sie es gemacht hat. Mhm. Weil zum Beispiel Esther Bauer, die hat einfach dann sehr glücklich in New York gelebt bis zum Schluss. Ne? Also
3: naja, und das ist aber vielleicht auch nochmal so insgesamt so ein Thema. Es gibt gar nicht so die allgemeine Lösung. Auch man denkt immer, oh, die waren alle vom Holocaust verfolgt. Aber das waren alles individuelle Geschichten. Ähm, man kann das nicht ver verallgemeinern, denke ich. Und Edi Kraus ist so mit da umgegangen. Tommy Mandel so und eben die Esther hat sich so entschieden und das muss man sagen ist, ist letztendlich dass diese Heimatgeschichte ist wichtig, aber vielleicht hat sie auch Hamburg weil Hamburg war ja immer eher auch eine offene Stadt, eine weltoffene Stadt sie war auch durchaus links, es gab ja auch hier natürlich vor dem Krieg viele, die kommunistische Partei war, war sehr stark vielleicht fühlte sie sich da auch ein bisschen geborgener in, in dieser Umgegend als so im Saarland ähm, äh, das, das wissen wir nicht, das kann ich hm. nicht sagen.
1: Erstaunlich ist ja, wie lange solche traumatischen Erlebnisse durch die Generationen gehen. Wir haben da noch lange nicht mit abgeschlossen. Äh, die, selbst die Urenkel sind davon immer noch betroffen. Auch wenn ihnen nichts erzählt wurde, merkt man das immer wieder in Diskussionen an. Wenn man in Deutschland äh, mal in die Tiefe geht, dass äh, das uns anders beeinflusst als jetzt in anderen Nationen. Wenn man mit Jugendlichen anderer Nationen spricht, dann ist das dort natürlich, sind das andere Themen, aber bei uns ist das eben so. Deswegen ist das auch wichtig, dass es aufgearbeitet wird. Und äh, was besonders wichtig ist und was Esther's äh, Botschaft an uns, an mich besonders auch war, ist, dass wir diesen politischen Kampf aufnehmen müssen gegen die neuen Rechten, die da immer wieder auftreten. Wenn wir sehen, was im Thüringischen Landtag im Moment abläuft läuft, dass die AfD sich da nationalsozialistischen Sprachgebrauchs bedient. Das ist sowas von entsetzlich und muss umso entsetzlicher gewesen sein für die Leute, die das noch selbst erlebt haben. Ne?
2: Es war natürlich leichter über die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu transportieren, weil man, wenn man den, also die, diese, diese Erziehung, diese Education, denn wenn ich wirklich jemanden vor mir habe, der mir authentisch erzählt, dass ihm das passiert ist, dann ist das was Emotionales, weil was wir halt immer feststellen und was Esther Bijarano auch immer festgestellt hat, dieses Unsägliche im Geschichtsunterricht, war es ja lange Zeit üblich, Zahlen zu transportieren, wie viele sind umgekommen, wie viele und so weiter. Und dann Jugendliche, die sagen, ich kann es nicht mehr hören, was eine fatale Aussage ist, meines Erachtens, weil wir müssen es immer wieder hören. Aber wenn dann so eine Esther Bejarano kam und aus ihrer Warte erzählt hat, und das ist jetzt für, für uns Pädagogen die große Herausforderung, jetzt, wo die Zeitzeugen alle nicht mehr unter uns sind, ähm, wie werden wir es emotional weiter transportieren können, damit es nicht irgendwann nur noch Geschichtsunterricht ist, weil dann sind den Rechten wieder alle Türen und Tore geöffnet.
1: Was mich jetzt bewegt ist, wie können wir in Großborstel als Großborstler einen ehrwürdigen Platz schaffen, sodass wir Esther Bigerano in Gedanken bei uns behalten können? Also, wie könnte das gelingen, dass die Großborstler an Esther Bigerano gedenken?
2: Wir haben jetzt im Ausland ähm, mitgekriegt, dass man ja wohl doch schon dabei ist, ähm, über Straße zu reden. Jetzt, jetzt können wir natürlich schon sagen, es ist auch so, das Prozedere gehört immer sehr lange. Also das darf sowieso erst zwei oder drei Jahre, nachdem jemand verstorben ist, passieren. Jetzt könnten wir als Großborstler natürlich da ein bisschen vehement werden zu sagen, ähm, den Esther weg die ester straße brauchen wir jetzt wirklich. Also ähm, erstmal, ich glaube, dadurch, dass es schon diskutiert wird, könnte es auch was werden. Wir, wir persönlich sind sehr davon berührt und gerührt gewesen, dass sie gerne ähm, in dieser Initiative Markus und Dahl ihren Mitglied geworden ist. Weil ich denke, im übertragenen Sinne war das nämlich auch ihr Thema. Sie als Künstlerin wusste sie genau, dass es total wichtig ist, jüdische Künstlerinnen und Künstler und dann sogar verfemte Künstlerinnen und Künstler zu stärken und in, ins Bewusstsein zu holen, sodass überhaupt ähm, uns im täglichen Leben klar wird, dass das alles unsere Mitbürger gewesen sind, wenn ich jetzt an Anni Glissmann oder Gerd Markus denke, diese Straßen, die wir jetzt haben. Und dann wäre es doch ziemlich toll, wir würden auch eine Estabijerano-Straße hier in Borstel kriegen.
1: Welche könnte das sein? Sie darf ja nicht zu klein sein, das ne?
2: Ich meine, die Borstler Chaussee wird wohl die Borstler Chaussee bleiben.
1: Aber Brödermannsfähig, da wo sie gelebt Jetzt hat. Jetzt
2: muss man gucken, äh, wer war der Brödermann?
1: Ja, ein Grundbesitzer.
3: Also ich denke immer, dass man so, so einen guten Gedanken nicht... Ähm, ausführen sollte, wenn etwas anderes dadurch sozusagen sch schlechter wird oder so. Das damit, Na klar. Man muss man muss irgendwie was Eigenes finden. Ich meine, äh, aber auch eine Schule nach ihr zu benennen, finde ich jetzt auch nicht völlig abwegig. Mhm. Ich meine nur, dass äh, sowas zum Beispiel äh, fände ich auch ein Zeichen für die nächsten Generationen. Und ich meine, wir haben ja hier auch äh Wolfgang Borchert, wurde ja auch ge 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 geehrt in Eppendorf mhm. und so weiter. Also es ist ja auch anscheinend unmöglich.
1: Wir haben zwei Schulen, die eigentlich keinen guten Namen haben. Die moderne Schule Hamburg und die Schule am Lokstädter Damm.
3: Die Schule am Locksteder Damm ist natürlich wirklich eine interessante Idee. Da habe ich nämlich damals die Videos
1: geleistet. Ja, und das ist eine tolle Schule. Das und
2: ist auch deshalb toll, weil ähm, das, das ist ganz toll, weil das passt wirklich, weil... Esther Bijarano auch ähm, zum Beispiel sich mit diesen Euthanasie-Sachen ja, beschäftigt
1: eben. hat. Da haben wir doch schon mal eine Idee geboren. Wir Im müssen Garten. das mal im Garten von Friederike auf und Volker Amels. Also ich könnte mich da total mit identifizieren.
3: Diese Schule, also gut, das ist jetzt wirklich 40 Jahre her. Das kann ich jetzt heute nicht mehr beurteilen. Aber äh, da war immer so ein fortschrittlicher und offener Geist. Ist und, immer noch. Und diese Kinder, die sind unglaublich ernst genommen worden. Da ist viel mit denen gemacht worden. Kulturelle Angebote. Ich selber durfte mich da sogar musikalisch ausprobieren, indem ich kleine Musikgruppen aufgebaut habe und sowas. Also das finde ich schon wirklich mhm. eine beachtliche Idee.
1: Wir müssen das in Großbosse mal so durch den Kopf gehen lassen, was wir für verschiedene Ideen entstehen lassen und dann eine Empfehlung an unsere Politik geben.
3: Und Das Problem ist natürlich mit der Straße, ähm, da muss man ja, da haben wir ja selber auch schon eine Erfahrung gemacht, da müssen ja immer viele Menschen auch zustimmen. Also diesen Konsens zu kriegen, mhm. Straßennamen, das muss dann höher politisch, an. vielleicht ist es sogar dann doch besser.
2: Also ich bin dafür, dass es sowohl eine Schule als auch eine Straße gibt. Mhm. Wolfgang Borchert hat doch auch beides, oder? Ja. Also das fände ich optimal, weil sie ist eine Frau. Die suchen im Moment immer, dass die Straßen nach Frauen heißen. Verdient hat sie es sowieso. Und zur Not leben wir auch damit, dass sie nicht genau in Großborstel ist.
1: Das muss ja nicht unbedingt in Großborstel sein, in Groß Groß ja nicht,
2: wenn wir da den Lockstädter... Es
1: schieben. entstehen so viele neue Wohnbaugebiete, wo Plätze sind und äh, Straßen neu entstehen, dass wir da bestimmt was Angemessenes finden. Ne? Aber ich halte es
3: auf jeden Fall für absolut gerechtfertigt und für uns Natürlich. in Großborstel absolut angemessen, dass in einem großen, in einem größeren Dimension Esther Bejarano hier geehrt wird. Wirklich.
2: Ja, und ich muss schon sagen, ich werde sie sehr vermissen und ich bin sehr betroffen, mhm. dass sie mhm. so plötzlich gegangen ist.
1: Ich denke, das war ein schönes Gespräch. Ich habe mich schön an Esther Bejarano erinnert, an die kurze Begegnung, mit, die ich mit ihr hatte. Und ich danke herzlich.
3: Und wir wollen noch ein kleines PS sagen. Nämlich wir haben uns überlegt, am 10. August spielen wir ja hier im Staffenhagenhaus in dem Sommerfest.
2: Kultursommer. Heißt Kultursommer. Das,
3: oder? Und da werden wir unseren musikalischen Beitrag Esther Vigerano widmen.
1: Wunderbar. Dankeschön.
0: Die sommerlichen Kulturtage in Großborstel vom 9. bis 14. August. Bald kann es losgehen. Es ist angerichtet. Mit einer Vielzahl kultureller Highlights. Eines davon ist übrigens auch das Klavierduo Haufe Amels am 10. August im Garten des Staffenhagenhauses. Ein Link zur Musik gibt es dazu in den Shownotes. Aber jetzt ein Überblick über das Programm, die Veranstaltungsorte und die besonderen Umstände in Corona-Zeiten mit Ulrike Zeising. Was gibt es denn für Programm? Was kannst du? erzählen, um Lust zu machen auf diese sommerlichen Kulturtage in Großborstel?
4: Ja, also der Kultursenator Broster hat ja für Hamburg die, den Kultursommer ausgerufen. Und äh, das findet ja, findet ja in Hamburg überall finden Veranstaltungen statt. Und wir haben uns hier gedacht, für Großborstel wollen wir auch ein bisschen was machen, wir können das nicht so großartig aufziehen und haben uns deswegen auch nicht in diesen Kultursommer einklinken können, äh, weil wir einfach nicht die äh, Situation hier vor Ort haben. Aber wir haben uns überlegt, wir haben zwei Möglichkeiten, wo wir sommerliche Kulturtage stattfinden lassen können. Und zwar einmal im Stavenhagenhaus, beziehungsweise nicht im Stavenhagenhaus, sondern auf dem wunderschönen Garten- und Parkgelände des Stabenhagenhauses. Draußen ist es sicherer. Und äh, in St. Peter, Kirche St. Peter, da findet eine Veranstaltung drinnen statt und die zweite soll auf jeden Fall, so der Himmel uns lässt, draußen stattfinden. Äh, und zwar soll dort ein großes Sommerfest stattfinden. Aber vielleicht noch mal, zum gesamten Programm. Bevor du es vorstellst, was ist denn, wenn es regnet?
0: Regenschirme mitbringen oder fällt es dann möglicherweise aus?
4: Das erzähle ich gleich. Gut. Also das ist eben unterschiedlich, je nachdem, worum es okay. sich handelt. Wir, das sind die Freunde des Stavenhagenhauses. das ist die Initiative Markus und Dahl, das ist äh, St. Peter, die ihre Räume und das Gelände zur Verfügung stellen und natürlich der Kommunalverein Großborstel. Und wir haben uns zusammengesetzt äh, und haben überlegt, wie können wir hier eine kleine äh, Form der sommerlichen Kulturtage machen. Über eine Woche lang werden wir jetzt jeden Tag eine Veranstaltung anbieten und zwar ist das die Woche vom 9. bis 14. August, das heißt von Montag bis Samstag einschließlich. Montags gibt es in St. Peter von der Initiative Markus und Dahl ein Filmkonzert, Serenade trifft Blues. Wenn man zu dieser Veranstaltung hingehen möchte, dann muss man auf jeden Fall, weil es in der Kirche ist, ein, eine Bestätigung mitbringen, entweder, dass man doppelt geimpft ist oder dass man genesen ist oder dass man einen Schnelltest gemacht hat. Also das Übliche. Äh, wenn man dann am, am Dienstag ins Stavenhagenhaus gehen möchte, da findet statt ein Klavierkonzert mit dem Duo Haufe und Amels und außerdem äh, wird es einen Stepptanz zu Kattenburgs äh, Tapdance äh, geben, zu einem Stück auch auf dem Klavier zu vier Händen. Also wenn man am Dienstag ins Stavenhagenhaus bzw. in den Garten des Stavenhagenhaus gehen möchte, auch dann muss man einen Nachweis über seinen Impfstatus oder seinen ja, mitbringen. Stavenhagenhaus immer. Kirche nur, wenn man in die Kirche geht. Das ist der Unterschied. Am Mittwoch findet dann draußen auf dem Gartengelände von St. Peter das Sommerfest des Kommunalvereins statt. Wir gehen nicht äh, in den Garten des Stavenhagenhauses damit, weil dort nur 60 Personen zugelassen sind, während auf dem Gelände von St. Peter mindestens 250 Menschen äh, sein können, wenn sie denn munter durcheinander laufen wenn, wenn gesessen würde wären sogar 500 erlaubt also ich denke da haben wir Luft und an dem Abend wird die Gruppe Chipay spielen, das sind vier Musiker eine wunderbare Sängerin die spanischen Pop-Soul machen der äh, einfach sehr ja, fetzig ist und mitreist und an diesem Tag hoffen wir einfach, dass der Himmel uns gnädig ist und es trocken ist so sodass wir mal wieder ausgiebig uns miteinander treffen können, ein bisschen klönen können und Leute sehen können, die wir lange nicht gesehen haben. Wir äh, gehen davon aus, dass auch Essen und Trinken bereitgestellt werden kann. Sollte sich bis dahin coronamäßig irgendwas noch verschärfen und äh, Getränke ausschank und Würstchenbraten und Waffeln backen nicht erlaubt sein, dann äh, sollten die Borstler und Borstlerinnen so schlau sein und sich einfach ein Fläschchen, was Leckeres zu so trinken und irgendwie einen kleinen Snack mitbringen, damit man ein kleines, dann machen wir halt ein Picknick. Also äh, zudem, wenn es draußen ist, bei schönem Wetter, also trockenem Wetter, braucht, brauchen wir dort keinen Impfnachweis. Äh, wenn es aus Sp Strömen gießt und wir in die Kirche gehen müssen, dann ist das wieder erforderlich. Da dürfen bis zu 100 Menschen rein. Ich glaube, auch das ist äh, möglich ohne Voranmeldung. Wenn im Stavenhagenhaus bei den Veranstaltungen es äh, Cats and Dogs regnet, dann wird die Veranstaltung abgesagt bzw. abgebrochen, weil ins Stavenhagenhaus dürfen einfach nur so wenige Menschen rein, dass das nicht funktioniert. Jetzt mache ich noch mal die restlichen drei Tage. Das ist Donnerstag der 12., Freitag der 13. und Sonnabend der 14. An allen drei Abenden findet im Garten des Stavenhagenhauses Musik statt, veranstaltet von den Freunden. Und zwar gibt es am Donnerstag ein äh, Trio, ein Jazz-Blues-Balkan-Pop-Trio. Dann gibt es am Freitag das Lisa-Stick-Quartett. Die spielen modernen Jazz. Und dann gibt es am Sonntag ein romantisches Trio mit Wiebke Bonsack, Querflöte und mit Cello und Klavier. Da werden klassische Stücke von Mendelssohn, batoldi bis Karl-Maria von Weber, Haydn, Piazzolla und Debussy aufgeführt. Und alle Veranstaltungen die ganze Woche über Beginnen um 19.30 Uhr. Es gibt die Möglichkeit, sich entweder auf der Webseite von der Initiative Markus und Dahl vorab schon mal anzumelden, um sich einen Platz zu sichern. Dies gilt vor allem für den Garten des Stavenhagenhauses. Und außerdem kann man es natürlich auch auf der Website machen von den Freunden des Stavenhagenhauses. Die findet ihr, Ihr auf der großborstel.de-Seite, also www.großborstel.de. Ja, ich glaube, das ist so mal im Großen und Ganzen ja. der Bogen. Äh, ich glaube, das wird einfach schön, wenn wir hier in Großborstel uns mal wieder sehen und dabei Musik und ein bisschen Kultur genießen können. Und das Einzige, was wir jetzt wirklich, wo wir die Daumen drücken müssen, ist, dass das Wetter mitspielt.
0: Ja, also auf jeden Fall hört sich das alles fantastisch an. Und wer das jetzt alles nicht mitbekommen hat, der kann entweder noch mal vorspulen und <lacht> sich noch mal anhören oder auch natürlich im Boden das Programm sich angucken. Genau. Das ist ja komplett abgedeckt. Es steht
4: alles ganz genau im Boden. Etwas im Editorial zu den, äh, wie man wie man sich <lacht> verhalten soll. Und dann das genaue Programm steht im Boden. Also äh, ja, das kann jeder. Und es gibt natürlich auch Plakate, die im Stadtteil aufgehängt werden, jetzt äh, in der jetzt also ab, ab, ab Montag oder ab, ab Dienstag, sodass, glaube ich, jeder sich informieren kann, was ihn dort erwartet und äh, hingehen kann, wozu er Lust hat.
0: Ja, also ich freue mich wahnsinnig drauf und ich denke, es wird schon... Anständiges Wetter sein, das wäre ja gelacht, <lacht> wenn das nicht. Und wenn mal ein kurzer Schauer kommt, dann, äh, dann Regenschirme ist es mitbringen. Ja vielleicht einfach ja, genau, einen genau. Regenschirm mitbringen für, zur Sicherheit und eine, und eine Jacke.
4: Und äh, eine Sache noch: der Eintritt ist überall frei. Äh, wir haben äh, einen äh, Zuschuss bekommen für diese ganzen Veranstaltungen von dem Verfügungsfonds Groß Borstel. Und da äh, danken wir auch sehr herzlich für. Das ist der Verfügungsfonds, der im Rahmen des Rieseprogramms jährlich einmal gefüllt wird. Und da haben wir einen Zuschuss bekommen. Und von daher ist der Eintritt für alle Veranstaltungen, für jeden frei. Bei allen Veranstaltungen kann man sich mit der Luca-App oder auch der Corona-App registrieren, wenn man kommt. Äh, aber selbstverständlich wer das nicht hat für den liegen natürlich auch äh, Listen bzw. Zettel bereit wo man sich einfach dann vor Ort eintragen kann alles kein Problem
0: und ähm, wer einen Teil des Programms sich anhören möchte kann im letzten Podcast sich das Ende anhören da ist nämlich ein kleiner Ausschnitt von Chipai äh, zu hören
4: genau das ist ein Stück drauf und äh, das Ganz toll. Macht schon mal ein bisschen Lust ja. auf, aufs Kommen.
0: Danke Ulrike, dann sehen wir uns spätestens bei den Sommerlichen Kulturtagen. Auf jeden in Fall. Großbos. Dankeschön. Ja, tschüss. Das war der Bote im Ohr-Ausgabe August. Wenn es gefallen hat, bitte gerne weiterempfehlen, teilen und abonnieren. Der Bote im Ohr und der Bote vorgelesen werden produziert von Auf Wellenlänge dem Audio- und Videoproduzent aus Großborstel.